0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Bis einer stirbt. Drogenszene Internet heißt das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen. Es ist die wahre Geschichte zweier junger Menschen von Leila, 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 Leila und Josh die als Teenager anfangen, Drogen zu nehmen und die sich online auch in der Drogenszene begegnen. Es geht um Kontrollverlust, den Kampf mit der Sucht, die Folgen, schreibt die Autorin Isabel Bär im Vorwort. Und sie sagt, es geht in ihrem Bericht auch ums Scheitern, um neue Hoffnung und ganz viele Neuanfänge. Isabel Bär, Jahrgang 1994, ist direkt nach dem Abitur in den Journalismus eingestiegen. Sie volontierte beim Berliner Kurier und arbeitet inzwischen für Funk, das junge Angebot von ARD und ZDF und für die Zeit. Erstmal ganz herzlich willkommen hier bei N99 im Podcast der Frankfurter Buchmesse. Danke, freut mich. Du bist schon seit einigen Jahren an dem Thema dran, seit 2017 ganz genau. Und das heißt, du warst Anfang 20, als du mit der Recherche begonnen hast und damit im Grunde genauso alt wie Leila und Josh. Und für deinen Text, einen Zeitungsartikel über Josh in der Drogenszene Internet, hast du vor zwei Jahren den Newcomer-Preis der Otto-Brenner-Stiftung bekommen. Ähm, wir Journalisten und Journalistinnen, wir gehen ja nicht los und denken uns, jetzt suche ich mir eine ganz große Geschichte und mache später ein Buch draus. Irgendwie finden die Geschichten ja auch uns, <lacht> das das würde ich stimmt, mal so ja. sagen. Ähm, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie das bei dir gelaufen ist, wie das angefangen hat?
1: Ja, also es fing eigentlich damit an, dass ich auf Facebook aktiv war. Ich hatte davor schon ein paar Artikel gemacht zum Thema Schwarzmarktgruppen auf Facebook und ich habe mich dann halt gefragt, ja, gibt es da vielleicht auch was zum Thema Drogen? habe dann einfach nur Drogen in die Suchzeile eingegeben und tatsächlich Gruppen mit diesem Namen gefunden. Ich bin da aber anfangs nicht davon ausgegangen, dass da jetzt wirklich gehandelt wird oder krasse Dinge passieren, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Aber ich bin dann beigetreten mit verschiedenen ähm, Fake-Profilen und habe einfach mal mitgelesen und ähm, habe dann relativ schnell gemerkt, okay, hier gehen echt krasse Sachen ab. Hier sind die Mitglieder zum Teil sehr jung. Es werden sich sehr gefährliche Tipps gegeben und es war auch am Anfang so, ich habe vieles gar nicht verstanden, weil da auch sehr Begriffe genannt wurden, weil Drogen ihre eigenen Namen hatten und ich erstmal gar nicht wusste, was das bedeutet. Ich habe während des Lesens habe ich mich immer öfter dabei ertappt zu denken, Mensch,
0: ich wünschte echt, das wäre ein Roman. Also es schmerzt förmlich, ähm, da so tatenlos dabei zuzusehen, wie diese Kinder, es sind ja noch Kinder oder Jugendliche, eben da immer wieder ins offene Messer laufen. Leila benutzt dafür den Spruch Ich mach kaputt, was mich kaputt macht. Mich? Also ich mache mich kaputt und du hast ja dafür dieses Buch unzählige Treffen, Telefonate, Videocalls und Nachrichten ausgewertet und bist viel, viel näher dran gewesen, als deine Leserinnen und Leser das jemals sein könnten. Wie kannst du das verarbeiten, was du erlebt hast in der Recherche?
1: Ja, also das ist eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Das ist jetzt ähm, eigentlich auch ein Thema, wo ich sagen muss, ich habe den Sinn darin sehr gesehen. Also ich fand eigentlich total schön, auch die Menschen dahinter kennenzulernen. Also am Anfang hatte ich ja nur die Posts gelesen, die Posts von Josh und man hat gar keinen so einen Bezug dazu, bis man die, bis man halt auch die Angehörigen trifft und auch bei Leila war es so, dass es das eigentlich sehr bereichernd war, weil ich kannte davor einfach niemanden, der Heroin nimmt und hatte da nicht so den Bezug dazu und durch sie habe ich vieles einfach auch verstanden und eben auch verstanden, dass der Unterschied oder die Sachen, die uns unterscheiden, eigentlich gar nicht so viele sind und ähm, das war eigentlich eine sehr Krasse und gute Erfahrung auch. Es war natürlich was anstrengend und natürlich gab es auch Zeiten, wo es mir selbst jetzt ähm, ja, sehr nahe ging und so. Aber man muss sich da auch mal bewusst machen, das ist ja nicht meine Geschichte, so sondern es ist die Geschichte von jemand anderem. Und es geht ja auch darum, diese Geschichte auch aus einer gewissen Distanz zu erzählen. Weil du gerade sagst, es gibt nur ein paar Unterschiede. Welche sind das denn? Ja, vor allem halt diese Entscheidungen, die wir als Teenager getroffen haben. Das ist auch was, ich hatte diesen Satz auch ins Vorwort geschrieben, so das, was uns unterscheidet, sind ein paar Entscheidungen, die wir als Teenager getroffen haben. Und ich habe sie auch dann gefragt, ob das für sie eigentlich okay ist, wenn ich das so sage. Weil das ja schon, könnte man ja auch als übergriffig werden, das so sich selbst so ähm, zu vergleichen. Und sie meinte so, doch, das sieht sie auch so. Und sie findet es gut, mal auch darauf hinzuweisen, es gibt nicht so viele Unterschiede. Und ich glaube auch, dass jeder von uns an gewissen Punkten im Leben nicht so weit davon entfernt ist, auch so eine Entscheidung zu treffen. Wenn wir noch mal über die
0: Faszination von Drogen sprechen. Im Vorwort lässt du als erstes Leila zu Wort kommen, die heroinsüchtig ist. Ich zitiere mal kurz. Alle Lektüren über Drogen, die ich gelesen habe, egal wie kaputt die Leute waren, egal wie abgeranzt, abgewichst, ob die anschaffen waren, das war mir in dem Moment völlig Latte. Ich fand es magisch und anziehend und genau das soll dieses Buch nicht werden. Also stell es da, wie es ist, fordert
1: sie dich auf. Glaubst du, dass du diesem Anspruch gerecht geworden bist? Also das war was, was mich schon sehr unter Druck gesetzt hat, auf jeden Fall. Gerade am Anfang hatte ich einfach die Sorge, weil mir viele erzählt haben, so ja, die Sachen, die sie gelesen oder gesehen haben, die haben eher dazu geführt, dass es für sie so eine Anziehung hatte, dass sie genauso sein wollten. Und ähm, ich hatte einfach die große Sorge, wenn ich dieses Buch schreibe, dass Leute das dann als Anlass nehmen, selbst was auszuprobieren. Und deswegen habe ich auch viel gesprochen, eben mit Konsumentinnen und Konsumenten und auch mit Experten, habe gemeint, wie kann mein Buch sein, damit das nicht passiert? Zuerst dachte ich so, das muss irgendwie abschreckend sein. Und da wurde dann aber auch schnell gesagt, so, das funktioniert nicht. Das kannst du vergessen. Ähm, Jugendliche werden immer Drogen nehmen. Und das, was es braucht, ist eigentlich Aufklärung und eben auch Safer-Use-Regeln. Und deswegen sind die auch im Buch enthalten am Ende und die sind auch nochmal online kostenlos abrufbar auf einer Landingpage und ich glaube, das ist ein Ansatz, der funktionieren kann, der eben auch immer wieder von Suchthilfeeinrichtungen so gefordert wird, dass man eben darauf achtet, dass wenn Menschen schon Drogen nehmen, dass sie das bewusst machen und dass sie eben auch wissen, wie sie sich dabei schützen können und ähm, mir war eben auch wichtig bei diesem Bericht, dass es ehrlich ist, dass halt auch wirklich ehrlich gesagt wird, das stimmt, das stimmt nicht, das sind die Fakten dazu und dass man sich so eben auch selbst so ein bisschen aneignet kann, um später, wenn einem was angeboten wird, auch eine Entscheidung zu treffen für sich selbst, die auf Fakten beruht.
0: Das ist ja auch wirklich so ein Strudel, ne? hat man das Gefühl, man, man, man liest es und verfolgt es mit und denkt, oh nein, jetzt tun sie das Nächste. Was kann man dagegen tun? Also, dass sie, dass sie diese falschen Entscheidungen treffen, von denen wir gesprochen
1: haben. Also immer und immer und immer wieder. Naja, ich denke, das Ding ist einfach, wenn jemand nicht aufhören möchte, dann kann man nicht viel machen, weil die Person es nicht von sich aus und für sich selbst möchte, ist das sehr schwierig zu helfen. Was man machen kann, ist natürlich halt zu sagen, so, hey, ich möchte, dass du ehrlich zu mir bist, dass man die Menschen ähm, ja nicht wegstößt und sie dann dazu bringt, das heimlich zu machen, sondern dass man versucht, zumindest einen Blick dafür zu haben und das im Blick zu haben und zu versuchen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Das ist natürlich nicht einfach und das ist auch nicht immer die Lösung. Also es nicht in jedem Fall funktioniert das halt am Ende auch. Aber es ist ja oft so, bei den meisten gibt es ja nicht diese Suchtspirale, sondern es sind Leute, die probieren mal was aus oder die haben Phasen, wo sie das machen. Und ich denke, gerade für Eltern ist einfach wichtig, dass man früh über dieses Thema spricht mit seinen Kindern und halt auch ehrlich und dann eben auch sagt so, ähm, aus diesen und diesen Gründen fände ich es jetzt nicht cool, wenn du das in einem sehr jungen Alter machst, einfach weil sich das Gehirn noch in der Entwicklung befindet zum Beispiel aber gleichzeitig dann auch zu sagen, aber wenn du es machst, möchte ich es gerne wissen und ich werde dich dann deswegen nicht von mir wegstoßen. Dein Buch gibt es ja auch in zwei Ausführungen, wir haben
0: hier auch beide stehen, für wen hast du diese Bücher geschrieben und worin besteht
1: genau der Unterschied? Genau, also bei der Hardcover-Ausgabe ist es so, dass noch ein zusätzliches Interview enthalten ist mit einer Mutter, die ihren Sohn an der Überdosis Fentanyl verloren hat und da auch noch mal aus ihrer Sicht erzählt, was sie heute anders machen würde. Deswegen richtet sich das eher an Eltern und ist wahrscheinlich auch eher für Eltern interessant. Bei der anderen Ausgabe, der Taschenbuchausgabe, die ist halt auch für Schulen geeignet, als Klassenlektüre zum Beispiel. Und da sind noch zwei Fotos enthalten, also eins von Leila und eins von Troy. Genau, ansonsten die Geschichte, die darin enthalten ist, ist identisch. Und kannst du ein bisschen was darüber sagen, welche, also welche Lehren
0: die eine Mutter, die du gerade erwähnt hast, ziehen aus, aus, ihrer, aus ihren Erfahrungen?
1: Ja, also sie hat eine Selbsthilfegruppe gegründet ähm, für andere Betroffene und sie setzt sich selbst jetzt auch für Safer Use ein und hat da auch eine Organisation gegründet, die sich auch um eine liberale Drogenpolitik einsetzt. Und das war auch so die Haupterkenntnis, die ich eigentlich bei der Recherche hatte. Also ich hatte das noch nie davor, dass ich sowas recherchiere und sich meine Meinung zu dem Thema so komplett verändert. Und das hätte ich auch am Anfang überhaupt nicht gedacht. Mhm. Das Internet, du hast es, hast es im Untertitel,
0: ähm, das Internet spielt für die Konsumentinnen und Konsumenten im Grunde die Hauptrolle. Du schreibst bei Facebook, in den Gruppen stacheln sich User zum Konsum an, geben sich teilweise lebensgefährliche Tipps, manche bieten Drogen an und zwei Jahre lang ist Josh ein Teil davon. Der ist also in solchen Gruppen aktiv, äh, genauso wie Leila, wo die sich treffen und bis zu seinem Tod äh, durch eine Überdosis mit 19 Jahren. Drogen, Beschaffungskriminalität, Prostitution, du hast es vorhin schon angesprochen, es gibt es sehr, sehr lange. Äh, wie können wir was ändern, noch was erreichen da auf dem Gebiet?
1: Ja, also man sieht ja, diese Verbotspolitik hat versagt. Also wenn man jetzt zum Beispiel in das Bundeslagebild Rauschgiftkriminalität vom BKA schaut, vom letzten Jahr, da heißt es zum zehnten Mal in Folge, sind die registrierten Drogendelikte gestiegen, sie gehen von einer sehr hohen Nachfrage aus und dass sich das Internet als Markt einfach etabliert hat. Und man merkt, so kommen wir nicht voran. Und ich glaube, da hilft es manchmal in andere Länder zu blicken. Portugal zum Beispiel hat 2001 ähm, eine Entkriminalisierung von Konsumenten eingeführt. Das heißt, wer konsumiert und eine gewisse Menge, egal welcher Substanz bei sich trägt, der wird nicht mehr als Straftäter behandelt, sondern es ist nur noch eine Ordnungswidrigkeit und es gibt für diese Menschen auch Therapieangebote und die Zahl der Drogentoten ist in der Folge gesunken. Und ich glaube, genau darauf sollten wir uns fokussieren. Um was geht es uns? Wenn wir versuchen wollen, dass Menschen nicht mehr konsumieren, das ist nicht zu schaffen. Das ist einfach, das hat haben die letzten Jahre gezeigt. Aber wenn es uns darum geht, dass weniger Menschen sterben, dann gibt es Ansätze, die andere Länder eben auch schon ausprobiert haben. Was anderes, was ich sehr sinnvoll finde, wären truck checking angebote Also zum Beispiel in Österreich und der Schweiz können Konsumenten ihre Substanzen testen lassen und wissen dann, welche Streckstoffe enthalten sind und welche Dosis halbwegs sicher ist, zu nehmen. Auch das gibt es in Deutschland in dieser Form noch nicht. Und das bräuchte man wirklich auch auf Partys. Viele kaufen sich ja erst dort die Substanz und nehmen die dann direkt. Und da wäre es wichtig, das vorher testen zu können. Gibt es da sozusagen so schnell, schnelle Möglichkeiten auch? Also
0: weil Ich stelle mir das jetzt so vor, man geht zum Labor und dann wartet man irgendwie ein paar Stunden. Ich meine, dass diese Zeit nimmt sich ja keiner, der die, der die Substanzen nehmen will.
1: Genau, ja. Also das habe ich auch von Experten gehört, die sich wünschen, dass es diese mobilen Teststationen gibt, wo man wirklich dann auch relativ zügig ein Ergebnis bekommt und dann eben nicht lange warten muss. Weil das tatsächlich, äh, wie du sagst, auch unrealistisch ist, dass Leute dann erstmal ein paar Tage warten, bis sie das Laborergebnis bekommen.
0: Weil im Grunde ja auch die größte Gefahr, so habe ich es in dem Buch verstanden, davon ausgeht, dass, äh, dass sie nie wissen können, was ist in der Pille drin, was ist in dem, in dem Dope drin, ist da noch irgendeine Chemikalie drauf draufgeträufelt und, und dann äh, nehmen sie was und es wirkt nicht und sie nehmen noch drei Pillen und fünf Stunden später... Wirkt es massiv und dann äh, gibt es halt auch kein Zurück mehr, dann ist das Zeug eben drin im Körper. ne?
1: Genau, ja. Also das sind die die Hauptdinge. Also da zum einen, dass man halt bei diesen Substanzen auf dem Schwarzmarkt immer nicht weiß, was drin ist und dass es halt zum Teil sehr gefährlich sein kann, was drin ist. Und zum anderen ist es halt oft auch Unwissenheit, dass manche Leute auch nicht wissen, dass sie manche Sachen nicht miteinander kombinieren sollten. Und auch da kann man ja helfen mit Aufklärung. Und genau das ist auch der Grund. Also zum, Am Anfang dachte ich immer, boah, diese Facebook-Gruppen die müssen alle weg, die müssen verschwinden. Aber heute verstehe ich, dass das eigentlich auch nur ein Symptom davon ist, dass Leute nicht richtig aufgeklärt sind über Drogen und dass sie nicht wissen, wo sie diese Infos finden und dass sie deswegen in diesen Gruppen fragen, wo sie gefährliche Ratschläge bekommen. Genau, sie verlassen sich da
0: aufeinander. Ich fand das total frappierend äh, zu lesen. Du hast da ein Beispiel beschrieben, wo jemand fragt, ich glaube, es war... Verträgt sich Heroin und Meth miteinander, oder? Ähm, MDMA war das. Ah, okay. Genau. Und irgendjemand gibt diesen Tipp rein, ja, probier doch aus, wirst schon sehen. Und und das endet halt ähm, mit 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 dem Tod für denjenigen, ne? der denkt, dass das
1: ein Ort ist, wo er einen guten Rat bekommt. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, in diesem Fall war es nicht unbedingt der der Rat tödlich. Ich habe da auch noch mal nachgefragt. Da wurde mir von Toxikologen gesagt, so... Ähm ja, dass das jetzt eher unwahrscheinlich ist, dass das jetzt der Grund war, aber natürlich kann auch jede einzelne Substanz davon zum Tod führen und es gab halt tatsächlich Ratschläge, die lebensgefährlich waren oder wo Leute dann auch schon gesagt haben, ich habe jetzt schon so und so viel genommen und das schon in einem lebensgefährlichen Maß war, aber niemand ihnen geholfen hat, sondern dass es dann halt hieß, naja, Pech gehabt. Und da muss man halt auch wieder sehen, das sind Leute, die haben selbst oft Probleme, ähm, sind schon in so einer Suchtspirale gefangen und sind dann oft selbst auch drauf, wenn sie antworten und mhm. das merkt man halt auch in den Kommentaren und das sind halt einfach keine Toxikologen, auf die man sich jetzt da verlassen könnte. Und sie stumpfen auch sehr, sehr ab. Also ich lese so, wie
0: Josh eben ähm, da in diesen Chat schreibt, dass man eben damit rechnen muss, dass man, dass man dabei drauf geht, wenn man das Zeug nimmt, ne?
1: Genau, ja. Also es ist aber dabei auch immer so interessant, dass gerade bei Jugendlichen ist dieses Gefühl ja oft sehr ausgeprägt. So, ja, das passiert den anderen, aber mir passiert es nicht. So, man fühlt sich so ein bisschen unsterblich und unantastbar und das war was, was man bei ihm auch gemerkt hat. So, ja, das passiert halt den anderen und die sind halt einfach zu blöd, das zu machen. Und ich weiß nicht, ob es ihm so bewusst war, dass das bei ihm auch passieren kann oder dass er darüber auch die Kontrolle verlieren kann. Gibt
0: es irgendwas in all dem Schreiben, in all dem Beschäftigen mit dieser Thematik, auch in den Begegnungen, ähm, die du hattest? Gibt es da was Positives, was Überraschendes, was Beeindruckendes? Hast du ein bisschen Hoffnung, äh, nachdem dein Buch draußen ist? Oder also mich hat es ganz schön runtergezogen. Ich habe mich,
1: frag mich, ob es, ob es was Gutes gibt an an all dem. Ich denke, zum einen diese Geschichte zu erzählen kann helfen, dass man umdenkt in der Drogenpolitik. Das wünsche ich mir auch sehr von unseren Politikern. Und zum anderen ist es so, ich habe jetzt Leila ja auch über einen langen Zeitraum begleitet und es war wirklich schön, diese Entwicklung zu sehen von einem Menschen, also von, von dem Beginn, ähm, wo sie sehr tief in der Sucht drin gesteckt ist und das auch gar nicht wahrhaben wollte und wo man dann immer mehr gemerkt hat, wie sie re realisiert, ähm, dass sich was verändern muss und ähm, dann auch am Telefon dann ähm, teilweise dann Erfolge mitgeteilt zu bekommen und so, das war schon krass und dann auch bei Treffen eben diese Erfolge sehen zu können. Die war auch extrem verlässlich, ne? Ja. Das also, fand ich sehr überraschend. Das ist auch heute so, wenn, wenn sie mal auf was nicht antwortet, dann kommt gleich so, ich melde mich noch und ähm, ist, glaube ich, so der zuverlässigste Mensch, den ich kenne.
0: Das sagt Isabel Bär. Ihr Buch Bis einer stirbt, Drogenszenen, Internet. Die Geschichte von Leila und Josh ist bei Ulstein erschienen, also die Version für Erwachsene <lacht> hat 296 Seiten und kostet 18 Euro. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, Danke auch. dass du hier warst. Ähm, mehr Interviews mit Autorinnen und Autoren von der Frankfurter Buchmesse findet ihr in unserem Podcast N99 überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM